0: Ja, moin, willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung, Schwanger aus dem Bauch heraus. Seit letzter Woche ja auch wieder live und in Farbe, deswegen hallo Andrea. Hallo Sunny. Und ich gleich mit einer FFP2-Maske. Ja, <lacht> leider gleich mit einer Maske, genau. Aber Sicherheit geht vor. Auf jeden Fall. So, wir haben heute ein Thema, was sich eigentlich auch schon ein bisschen im Schwangerschaftsfolgen so ein bisschen durchgezogen hat und in Folge 59 haben wir auch schon darüber gesprochen, als wir über Re Rückbildung gesprochen haben, mhm. nämlich das Wort Rectusdiastase. Mhm. Haben wir schon mal angerissen. Wer uns fleißig hört, weiß, dass ich eine hatte. Ja. Genau. Heute wollen wir da ein bisschen intensiver reingehen, weil das einfach mal nicht in ein paar Minuten abzuhandeln ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Wort in meiner ersten Schwangerschaft noch nie gehört und war echt baff, als ich das dann hatte, wie viele andere Frauen das auch haben. Genau, da gehen wir jetzt aber gleich noch näher drauf ein, ob das ein Tabuthema ist und ja, welche ganz verschiedenen Formen es dort gibt. Und da sind wir heute nicht alleine, Andrea. Ja, das ist sehr schön. <lacht> <lacht> Denn wir haben uns Becky dazu geholt. Hallo Becky. Hi,
2: hallo ihr zwei. Und dann alle Zuhörer natürlich. <lacht>
0: Ja, ich würde vorschlagen, Becky, sag doch einfach mal kurz, wer du bist und auch gerne gleichzeitig, was du mit Rektusdiastase zu tun hast. Genau. Hi,
2: also ich bin Becky. ich bin 40 Jahre jung und habe zwei Kinder und ich habe das Wort Rektusdiastase tatsächlich auch zum allerersten Mal in meiner zweiten Schwangerschaft gehört ist viel so beiläufig. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Hebammenbegleitete Schwangerschaft und ähm, eine ganz wundervolle Hebamme. Und die hat schon in der Schwangerschaft gesagt, schon relativ früh, ui, ui, ui. Ähm, also die Bauchmuskeln, die sind aber schon weit auseinander ähm, dafür, dass die Schwangerschaft noch gar nicht so fortgeschritten ist. Da müssen wir aber so ein bisschen drauf achten. Mhm. Aber damit war das Thema dann auch erstmal abgehandelt, weil worauf man so achten muss... Ähm, das ist ja immer so eine schwierige Sache und ähm, viele wissen es leider auch nicht. Und dann ist das auch so untergegangen und ich hatte halt einen riesigen Bauch. Ja? Also mich haben schon im fünften Monat ähm, die Leute gefragt, ähm, oh, das ist aber, und äh, wie lange dauert es noch? Und im siebten Monat, oh, bald ist es aber so weit, oder? Ähm, mhm. <lacht> der war so ziemlich nach vorne raus und wie gesagt auch ziemlich groß und ich dachte immer, hm, bis die zweite Schwangerschaft, dann ist eben halt ab mhm. früher alles schon weich, der Körper weiß, was da passiert und habt mir da auch nichts weiter beigebracht. Und dann war es irgendwann im Wochenbett so 2017, war das, als mein äh, Jungs auf die Welt kam. Ähm, dass sie dann gemessen hat, also sie hat nicht nur nach der Gebärmutter getastet. Das kannte ich von der Nachsorge von der ersten Geburt gar nicht, ähm, sondern sie tastete noch weiter und ich sag, oh, machst du da? Also, sagte sie, ja, ich ähm, guck mal nach der Rektusdiastase. Okay, Rektusdiastase, auch mhm. stimmt. Da hat sie mal irgendwas erwähnt und dann sagte sie, oh, ich kann da zwei ganze Hände reinlegen. Das ist schon ordentlich. Wow. Oh. Und dann hat sie es wirklich gut gemeint, jetzt im Nachgang weil ich, das war natürlich nicht unbedingt das Richtige oder das Beste, was sie ihm, ähm, auf dem Weg gegeben hat. Aber ich bin ihr trotzdem sehr, 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 sehr dankbar, weil sie hat das Wort überhaupt ins Spiel gebracht. Sie hat mich überhaupt darauf aufmerksam gemacht und für die Begleitung und auch für die wundervolle Hausgeburt, die ich erleben ähm, konnte, bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Und ähm, da auch ein kleiner Appell an der Stelle, seit dem Fachpersonal nicht unbedingt böse darüber, ähm, egal ob Ärzte, Hebammen oder ähm, auch Physiotherapeuten, Therapeutinnen, wenn sie mit dem Thema nicht ganz so vertraut sind. Sie hat mir Übungen gegeben im Vierfüßlerstand, noch im Wochenbett, ähm, wo natürlich der Druck der Organe auf das Gewebe ähm, noch mal extrem ist. Aber sie wusste es nicht besser. und ähm, Ich habe das natürlich fleißig gemacht. Und ja, es ist tatsächlich auch durch andere Dinge bedingt relativ gut zurückgegangen und ist dann aber auch wieder im Verlauf der Zeit ein bisschen größer geworden. Und ich war dann auch tatsächlich irgendwann im Hernienzentrum. Das war ich ja schon nach der ersten Geburt, weil dort relativ zeitnah nach der Geburt ich eine Bronchitis hatte und gemerkt habe, dass der Bauchnabel noch arg nach vorne ploppt beim Husten. Und ähm, mhm. da hatte man schon festgestellt, und damals im Hernenzentrum, der war ganz gechillt, der Arzt, ein ganz, ganz toller Arzt, was das angeht. Also keiner, der sofort schreit und das Messer und ähm, damit ist mhm. alles gut, sondern der gesagt hat, die stillen noch, es ist noch früh nach der Geburt. Vor ein bis zwei Jahren nach der Geburt sollte nicht irgendwas akut sein, also sich was einklemmen und dann muss operiert werden, ähm, operiert mhm. er nicht. Und dann habe ich gedacht, so, okay, gut, ähm, Zentrum, vielleicht kennt er sich auch mit der Rektusdiastase aus und bin dann auch da gewesen und er hat auch gar nichts dazu gesagt, sondern sich nur den Buch angeschaut und das Gleiche gesagt wie vorher. Und ich habe dann gesagt, aber ich möchte auch gerne wissen, was mit der Rektusdiastase ist und was ich dagegen überhaupt tun kann. Ja, und dann hat er natürlich gescheit und gesagt, ja, die ist so und so weit, und, aber hat dem auch jetzt gar nicht so die Bedeutung zugemessen, sondern einfach nur gesagt, ja, wenn Familienplanung abgeschlossen ist, dann ähm, kann man halt auch passieren. Ja, dann stand mhm. ich da und dachte, es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nur durch OP wegbekomme. Und ich hatte nach dem mhm. zweiten Kind tatsächlich ähm, drastisch Übergewicht. Ähm, ich hatte viel, viel, viel zu viele Kilos, ähm, zu viel drauf. Und mhm. das nächste, was er dann sagte, war, okay, das Gewicht spielt natürlich auch eine Rolle, weil das Fett natürlich nicht nur so brutal unter der Haut ist, sondern auch um die Organe herum und eben den Bauchindruck erhöht. Und er würde mir dazu raten, erstmal versuchen, ein bisschen vom Gewicht runterzukommen. Das ist natürlich ein sensibles Thema. Es war so ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich mir gedacht habe, ja, weiß ich selber, dass ich zu dick bin. Aber das hat so ein bisschen nachgehalt und es gab viele, viele Dinge, die dann am Ende dazu geführt haben, auch unter anderem das Thema dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt ab und ich habe dann auch in relativ kurzer Zeit, kann ich keinem empfehlen, innerhalb von sechs Monaten 35 Kilo abgenommen. Aber der braucht oh ja, nochmal die Umstände, die dazu geführt haben, waren sehr weitreichend und haben tatsächlich auch psychische Themen gehabt. Genau, die möchte ich jetzt aber gerade erstmal noch nicht so genau anschneiden. Grundsätzlich habe ich aber geforscht und gemacht und getan und der Bauch war immer noch da. Und ich bin dann durch Zufall auf Facebook auf eine Gruppe gestoßen, wo es auch um das Thema reckless geht und wo mir eine Physiotherapeutin aufgefallen ist, die dort immer mal wieder was gepostet hat, was für mich in meinen Augen Sinn machte und ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, es kann doch nicht sein, dass alles nur durch OP zu regeln ist. Also auch OP ist in der Gruppe ein großes Thema und damit wollte ich mich aber nicht abfinden. Also ich bin nicht so der Typ dafür. Natürlich hat mein Körper gelitten in den letzten Jahren. Ich bin jetzt auch nicht mehr die jüngste genau der Welt. Aber mein Körper ist gezeichnet von oh, ist von Narben. Von ähm, äh, äh, Gewicht zu und Abnahmen und so weiter und so fort. Aber ich bin halt einfach nicht der Typ dafür.
1: Und
2: das, was Sie so antwortete, fand ich schlüssig und sie brachte dann irgendwann das Thema Tablatechnik in, ähm, ins Spiel. Und ich hatte geschaut, welche Programme es denn gibt. Und es werden ja viele Sportprogramme angeboten. Ich hatte was über YouTube gemacht. Ähm, ich war sowieso auch sportlich wieder gut dabei. Ich bin laufen gegangen. Ähm, ich dachte zumindest, ich wüsste, okay. welche Sachen ich vielleicht besser sein lasse und die ich vielleicht abänder. Und irgendwie hat es aber trotzdem nicht funktioniert. Ich habe mit Mamas Mitte gearbeitet. Das ist eine ähm, ganz tolle App, die kann ich jetzt so für, für den Einstieg für kleines Geld auch echt empfehlen, ähm, weil ja nicht ganz so ausgeprägt rektorskiastasen. Und wenn man so ein bisschen neben der Rückbildung was machen möchte, ist das eine super Anleitung. Es gibt auch mittlerweile Mamas Mitte Trainerinnen, ähm, die einen da begleiten. Äh, das habe ich versucht, aber irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Mit den YouTube-Dingern bin ich nicht warm geworden. Da fehlte mir teilweise die Erklärung und das ist nun mal auch müßig. Ich bin ähm, als Mama mit zwei kleinen Kindern, also mit Baby und Kleinkind, alleine zu Hause gewesen. Mein Mann war fünf Tage die Woche ähm, unterwegs als Servicetechniker weltweit. Ein großes Haus und die Kinder und alles zu managen und dann immer noch die ganzen Übungen reinzubringen. Das ist halt auch einfach nicht nicht einfach. Ich mhm. bin auch wieder arbeiten gegangen ja, und ja, da habe ich auch wieder gedacht, nein, also irgendwas muss doch da, muss es doch geben und irgendwie muss es doch vorwärts gehen. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dieser Physiotherapeutin ausgetauscht und fand dann die tabler die Ansätze sehr gut, weil da geht es nicht nur um reine Übungen, sondern ähm, es geht, ähm, es steht quasi auf drei Säulen das Programm. Und ein großer, großer Teil ist eben Alltag und Alltagsverhalten. Und das fand ich in dem Moment so spannend, weil Alltag ist ja etwas, was ich ohne Zeitaufwand quasi abändern kann. Ja? Mhm. Also natürlich bedeutet das auch, dass ich ne, Pobanken zusammenkneifen muss, dass ich was tun muss, dass ich Gewohnheiten ändern muss, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss. Also natürlich ähm, macht das was. Aber ja. es ist nicht so, dass ich mich fünfmal am Tag, ein bisschen, ein bisschen <lacht> übertrieben gesagt, aber dass ich mich fünfmal am Tag irgendwie für 20 Minuten auch irgendwie in einer bestimmten Position nicht auf irgendwas konzentrieren muss. Und mhm. habe dann beschlossen, das Programm zu machen. Und ich war an dem Zeitpunkt schon an einem Wendepunkt meines Lebens, denn ich wusste, beruflich geht es bei mir so nicht weiter, mein Beruf. Und viele, viele Dinge und Umstände drumherum haben mich krank gemacht. Es ging wirklich um das Thema Vereinbarung, Familie und Beruf. Ich hatte einen Posten, der sehr viel mit Verantwortung zu tun hatte und war umgeben von Personen, die ja das Thema Mama und Arbeiten ähm, nicht nicht vereinen konnten. Dann ist okay. mal nett ausgeführt worden. <lacht> endete nachher in wirklich massiven Mobbing und ich gesagt habe, okay, das kann ich so nicht mehr tun. Und als ich mich entschieden hatte, also ich wurde quasi krank, ich äh, war zu Hause und hatte mich kurz darauf äh, entschieden, mit dem Tablet-Programm zu starten. Ich war in einer sehr schwierigen Phase und das war 2020, Anfang 2020. Und gerade als ich die erste Hilfe bekam für meine andere Problematik, kam der große Lockdown und ich saß dann tatsächlich fünf Tage, 24 Stunden alleine mit meinen Kindern zu Hause und das war schon, schon recht schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt macht es Sinn, weil es mir den Alltag so ein bisschen strukturiert und ich habe das Programm online gemacht, das bedeutet, ich hatte einmal die Woche ein festes Online-Treffen, eben mit der Therapeutin, ich hatte eine Gruppe um mich herum, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um uns gegenseitig zu pushen und ich habe mir gedacht, ähm, ich bin zwar nicht so der Social-Media-Typ, <lacht> 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 hat sich ein bisschen gewandelt in letzter Zeit, aber bin nicht so der Social-Media-Typ, aber warum nicht einfach einen Instagram-Kanal aufmachen und wirklich eine Art Tagebuch führen? Ich brauchte eine Aufgabe. Also ich habe die Tage mit den Kindern extrem durchstrukturiert. Ich brauchte das, weil ansonsten wäre ich komplett untergegangen und habe dann eben angefangen auf Instagram ja, jeden Tag, zu posten und zu, äh, mitzuteilen, wie es mir während des Programms so ergeht. Und da war es dann tatsächlich so, dass relativ schnell der Kanal größer wurde und ich festgestellt habe, so wie du wahrscheinlich auch, ähm, Sani, dass einfach die Anfrage und dieses Thema doch viel, viel größer ist, als ich mm -hmm. angenommen hatte und ja. dass wahnsinnig viele betroffen sind. Also durch Zufall ähm, haben auch hier im Ort, also wir sind so ein ganz mini, kleiner Ort eigentlich, selbst da haben viele relativ schnell sich gemeldet und gesagt, boah, was du das, da machst, ist ja total klasse und ähm, ich hatte gar nicht gedacht, dass es sowas gibt mm -hmm. und jetzt weiß ich endlich, was ich habe und mm -hmm. die Fragen wurden aber auch immer mehr. Und ich hatte relativ schnell so eine kleine Bubble um mich herum von Fachpersonen. Ich hatte meine Therapeutin und ähm, auch andere, die mir folgten, mit denen ich dann im Austausch war, wo ich dann immerhin verwiesen habe. Und irgendwie hat es mich die ganze Zeit total geärgert, dass ich nicht die Fragen direkt beantworten konnte. Weil ganz ehrlich, nur weil ich selber betroffen bin und gerade ein Programm mache, ähm, kann ich niemanden irgendwie Fragen beantworten, die spezifisch sind. Ja, das ja. ist ähm, nicht das kann ich einfach nicht machen und da auch bitte Obacht an alle <lacht> Hörer und Hörerinnen, schaut euch wirklich an, welche Qualifikationen jemand auf Instagram oder Facebook oder ähm, YouTube oder wo auch immer hat und äh, was dort tatsächlich erzählt wird, weil nur, weil ich selber von irgendetwas betroffen bin und ähm, selber irgendetwas mache, egal ob Diäten oder sonst irgendwas, das berechtigt mich noch lange nicht, auch andere daran anzuleiten und meine Therapeutin hat dann zu dem Zeitpunkt schon gesagt, direkt, die beschäftigt mich so viel mit dem Thema und du hast so, jetzt schon so viel mehr Ahnung, warum machst du nicht irgendwas? In der mhm. Richtung? Trau dich doch mal. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss eine Basis schaffen und da Sport schon immer meine Leidenschaft war, habe ich dann mich dazu entschlossen, die B-Lizenz zu machen und zwar auch eine sehr umfassende B-Lizenz, das ist quasi eine, eine Sportlizenz, mhm. die man machen kann, wo man eben im Fitnessstudio, wo man Personal Trainings mitmachen kann und ich habe mir bewusst eine Online-Akademie ausgesucht, um die dort zu machen, wo das Muskuläre ähm, tatsächlich im Vordergrund steht. Mhm. Es war wirklich hart. Selbst meine Physiotherapeutin, äh, Kollegin ähm, oder Freundin, also außerhalb der, die mich begleitet hat, habe ich noch eine, eine gute Freundin, die auch Physiotherapeutin ist, die hat zu dem Zeitpunkt ihren sektoralen Heilpraktiker gemacht. Und wir haben gemeinsam gelernt online mhm. und ich war im Sommer dann auch unten im Allgäu und wir haben zusammen gelernt und sie hat immer gesagt, okay oh, ich Du musst ja fast so viel lernen, wie ich damals in der Physio-Ausbildung. <lacht> Aber das war, das war hart, so jeden Muskel mhm. von Ursprung zu Ansatz, Funktion, Latein und Deutsch und so weiter. Aber es hat mir einfach schon da ganz, ganz viel gebracht. Und ich habe dann ähm, online Fortbildungen, Workshops besucht mhm. ähm, zum Thema Rektusdiastase. Und als dann meine Tablettechnik-Therapeutin, die auch Mastertrainerin ist für Deutschland, gesagt hat, so, jetzt bin ich soweit, ich möchte gerne in der Tablertechnik ausbilden. Da habe ich natürlich sofort gesagt, okay, und ich bin definitiv in der ersten Runde dabei. Und sie hat gesagt, und genau das möchte ich auch gerne. <lacht> <lacht> und das war auch nochmal eine wirklich aufschlussreiche und auch harte Ausbildung. Das mhm. Programm nochmal komplett äh, von vorne. Weil jede ähm, Tabler-Technik-Professional muss nochmal das Programm auch selber durchlaufen. Und es war sehr, sehr viel Lernarbeit und es hat aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Gruppe und ich habe gemerkt, wie sich das Wissen, was so, was ich so aufgesaugt hatte in den, ähm, in den anderthalb Jahren davor, dass ich das so richtig festigen konnte. Und ja, ich habe davor auch schon Frauen begleitet ähm, in einem Coaching und habe äh, dort schon ganz gute Erfolge gehabt und war extrem froh, als ich dann ab Juli letzten Jahres dann auch damit starten konnte, ja, Männer, Frauen und bisher noch nicht, aber vielleicht auch irgendwann Kinder zu begleiten, zu mm. so der Starten. ja. Ich habe es versucht, kurz zu fassen, aber irgendwie <lacht> ist es nicht so ganz. <lacht> nee, genau, das ist mein Weg mit Recklusdiastase. Meine ist auch immer noch da, aber da kommen wir später noch zu, dass es nicht unbedingt relevant ist, sie zu schließen.
0: Mhm. Ja, danke, Becky. Das war, glaube ich, mal wirklich sehr, sehr persönlicher Einblick, wie das bei dir gelaufen ist. Also vielen Dank dafür, dass du das mit uns so geteilt hast. Und ich glaube, der kann man auch wirklich, man weiß einfach, wovon du denn auch sprichst, weil du es halt auch selbst durchgemacht hast. Und Andrea und ich finden auch immer, dass man auf jeden Fall Augen auf bei der Trainerwahl oder Hebammenwahl oder, naja, generell einfach Augen auf, dass man da gut geschultes Personal hat. Wo du vorhin gerade erzählt hast, als du dann ja auf Social Media das geteilt hast oder dein Umfeld das mitbekommen hast, dass du Reckes-Diastase hast, das war bei mir ganz genauso. Also wie gesagt, ich habe vorher dieses Wort nie gehört. Es war auf einmal so ein gefühlt so ein Tabuthema, weil ich es nie gehört hatte. Und ich bin dann damit auch im Freundeskreis rausgegangen und dann auf einmal, ja, ich habe das auch. Ja, ich auch. Ja, ich hatte das auch. Ich habe das immer noch. Also es ist ein Wahnsinn, wie viele es dann doch haben und wirklich lange nach der Geburt. Also da lagen manchmal bestimmt zwei, drei Jahre zwischen bei den Bekannten und Freundinnen. Bei mir war es ja so, dass ich nach dem Rückbildungskurs bei Andrea raus bin und sie eigentlich fast zu war, direkt aus Diastase, und dann fing ein halbes Jahr später bei mir Rückenschmerzen an. Also gar nichts im Bauchbereich, sondern der Rücken fing an zu meckern. Dann ähm, hatte ich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, wo man auch irgendwie so denkt, okay, woher kriegt man das jetzt junger, gesunder Mensch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung? Und danach stellte sich dann raus, dass ich eine Rektusdiagnose von über 10 Zentimetern hatte. Und hatte dann das Riesenglück, dass meine Physiotherapeutin auch die Tablettechnik äh, gerade erlernt hat. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell zusammen mit dem Gurt, dass das äh, zuging. Ich auch keine OP brauchte. Und ja, ich bin dann eigentlich nochmal schwanger geworden, um wieder richtig gesund zu werden. Weil dann wusste ich ja, kannte ich diastase Ich wusste, es gibt diesen Gurt und wurde auch ganz engmaschig von Andrea da auch betreut. Auch in der Rückbildung mit den Übungen und jedes Mal. Sunny, pass auf, das das nicht. Und genauso wie du gerade sagtest, Becky, Alltag. Also in die Hocke gehen, was hochheben, das Kind hochheben, den Einkauf tragen, Gassi gehen mit dem Hund, glaubt man nicht, aber es geht alles auf den Bauch. Und das ist eigentlich das, was es, glaube ich, bei mir die Ursache war, dass ich im Alltag nicht darauf geachtet habe, dass diese Rektusdiastase wieder aufgegangen ist. Mhm. Und da, Andrea, du begleitest ja die Frauen durch deine Angebote, auch nach der Geburt, so ungefähr auch ein Jahr lang. Wie ist das Thema denn bei dir, Rektusdiastase?
1: Na, also für uns, aber für mich ist es auf jeden Fall kein äh, Fremdwort. Es ist ja einfach auch der normale Prozess, dass im Verlauf der Schwangerschaft sich die Bauchmuskeln etwas auseinanderdehnen müssen, damit das Baby da einfach Platz hat. Nur man muss nachher, hinterher, und Becky, das hat deine Hebamme ja auch gemacht, wirklich bei den Wochenbettbesuchen dann auch mal auf den Bauch tasten und nicht nur nach dem Höhenstand der Gebärmutter, sondern eben auch schauen, wie weit sind da die Bauchmuskeln schon wieder zusammengerutscht? Was mir aber auffällt ist, und das war bei dir ja auch so, Sunny, manchmal hast du wirklich im Verlauf der Wochenbettbesuche sehr gute Ergebnisse schon und die Bauchmuskeln sind sehr, sehr gut wieder zusammengefallen. Und dann kommt nämlich tatsächlich der Alltag mit dem Kind oder der Überehrgeiz mancher Mütter. Manche Sportprogramme frisch nach der Geburt sind halt auch nicht so optimal, mhm. Ich denke da zum Beispiel an das Kanga-Training, wenn es nicht richtig gemacht wird und wenn nicht richtig darauf geachtet wird, weil so ein schweres Baby vor sich herzutragen beim Sport und nicht mhm. vernünftig darauf zu achten, wie man atmet, wie man sich auf seinen Beckenboden und auf seine Bauchmuskulatur konzentriert. Und dann machst du dir deine Bauchmuskeln wieder kaputt. Ich achte da bei den Rückbildungskursen. Also ich kenne ja meine Pappenheimer dann mhm. immer schon, dadurch, dass ich die ja oft in den Wochenbettbesuchen schon betreut habe. Dann weiß ich auch ganz genau, okay, der darf diese Übung oder der muss das ein bisschen abgewandelt machen. Der muss jetzt darauf achten und mhm. darauf. Aber nach der Rückbildung geht es auch bei uns ein bisschen verloren dann. Dann mhm. fallen die Frauen so ein bisschen raus und dann siehst du nicht, was die weiter so treiben. Wir haben, haben ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, ja immer noch das den Müttertreff. Und da zum Beispiel, ich achte da mittlerweile Penibels genau drauf, wie die ihre Babys tragen. Also das mhm. ist ja das Einzige, was wir dann sehen, wie, wie sie ihren Alltag gestalten, das sehen wir ja gar nicht. Aber äh, wenn ich dann sehe, dass acht, neun Kilo schwere Babys noch vor dem Bauch getragen werden. Natürlich leidet da der Beckenboden, da leidet die Bauchmuskulatur. Und dann kannst du dir so eine Rektusdiastase auch wieder schön hindien. Also auch wenn das vorher schon alles vernünftig war. Ja, und dieser kleine Spalt, den hat man ja immer. Der ist ja einfach da bei uns Frauen und variiert ja auch in einem normalen Zyklus. Also kurz vor der Periode ist er ein kleines bisschen breiter, nach der Periode wieder ein bisschen enger. Mhm. Also damit muss man sich als Frau ja ohnehin auch in seinem normalen Zyklus immer mit beschäftigen und auf gewisse Haushaltsalltagsübungen einfach achten. Was, glaube ich,
2: da wichtig zu ergänzen ist, ist einfach, dass nach der Geburt es sein kann, dass der Spalt zwar die Lücke selber gut zugeht, aber was wir oft nicht bedenken ist, der Spalt entsteht ja dadurch, dass das Bindegewebe vorne im Bauchraum, was eigentlich, wenn man sich das vorstellt, wie so eine ähm, Frischhaltefolie, was zu so einer Kordel zusammengerollt ist, vorne davor ist und die geraden Bauchmuskeln zusammenhält und wo ja auch die ähm, schräge Bauchmuskulatur zum Teil und auch der ähm, große Korsettmuskel reinfließen. also das ist so die Anknüpfstelle der ganzen Bauchmuskulatur vorne, ähm, kann man sich vorstellen, vom Brustbein runter mhm. bis zum Schambein geht die diese Faszie. Und dieses Gewebe, dieses Bindegewebe, dieses fasziale Gewebe, zum Beispiel in der Schwangerschaft dehnt sich ja, und wird dadurch dünner. Das heißt, ich ähm, muss jetzt mir vorstellen, gedanklich, dass ich diese Kordel ein bisschen aufrufe und ich habe quasi nur noch diese Frischhaltefolie davor. Und ähm, Muskulatur regeneriert sich relativ schnell. Muskulatur adaptiert wahnsinnig schnell. Das heißt, ich natürlich einen guten Rückbildungskurs mache und darauf achte, wenn ich die Atmung relativ gut erlerne, die wichtig ist, um die Muskulatur auch zu aktivieren, mhm. dann kräftige ich die und wenn ich die gerade Bauchmuskulatur auch durchatmung, weil die genauso mit in der Bauchpresse atme, arbeitet wie alle anderen Muskulatur auch. Das heißt, ich kann die gerade Bauchmuskulatur nicht wie wir immer nur meinen, ähm, nur damit aktivieren, dass ich zum Beispiel Crunches mache, das würde ich nicht tun, ähm, ähm, also dass ich eben in die hm. Vorbeuge gehe, ähm, weil diese Muskulatur natürlich ganz, ganz arg für die Vorbeuge, für die Flexion des Oberkörpers zuständig sind. Die arbeiten auch von vorne nach hinten, also vom Bauch zum Rücken und verkürzen sich dort. Und Wenn man die eben durch das Training aufbaut, die verkürzen sich, die werden wieder dicker und gehen dann dadurch auch wieder zur Mitte zusammen. Aber das Bindegewebe dazwischen, mhm. und deswegen ist es nicht nur wichtig zu schauen, wie breit ist die Diastase, sondern auch zu schauen, wie weit komme ich ins Bindegewebe rein. Und das braucht Zeit. Früher hat man gedacht, Bindegewebe ja. kann sich gar nicht regenerieren. Also fasziales Bindegewebe kann sich gar nicht regenerieren, weil es ein wahnsinnig schlecht durchblutetes Gewebe ist. Und schlecht durchblutetes Gewebe ist schlecht mit Sauerstoff mm -hmm. versorgt und kann sich eben dadurch schlechter regenerieren. Man sagt heute, zwischen 18 und 24 Monate braucht es, um eine komplette Zellerneuerung in so einem Bindegewebe ähm, ähm, zu haben. Das heißt, es braucht einfach viel länger. Und dann ist es so, wenn dieses Bindegewebe noch nicht fest ist, und das kann es nicht kurz nach der Geburt, auch keine vier Monate danach, ist es noch nicht wieder so fest, wie es eigentlich sein sollte. Ja, da kann man nach einem Jahr oder nach zwei Jahren drüber sprechen. Ähm, wenn das noch ähm, nicht fest ist und da die ganze Zeit wieder dieser interabdominale Druck, das heißt, jedes Mal, wenn ich meinen Arm hochhebe, jedes Mal, wenn ich meine, also es braucht wirklich nur kleine Sachen. Unsere ganze Kraft kommt immer aus der Körpermitte. Und Beckenboden und Transversus, also der Kursettmuskel, sind mhm. immer die Muskeln, die bei allem, was ich tue, normalerweise reflektorisch als erstes anspringen ja auch wenn ich nur nach vorne greife wenn ich über den kopf greife und wenn ich dann schwere dinge trage oder schwere kinder zum beispiel ähm, wenn ich huste wenn ich isse, also wenn ich wie ich damals zum beispiel nach dem ersten kind eine dicke Brontitis ja, hatte, wenn ähm, mein großes mhm. kind aus dem kindergarten magen darm mit nach hause bringt all mhm. das Dinge, die sich wieder auswirken auf dieses Gewebe und wo ich dann tatsächlich mit gut zusammengegangene Rectoskiastase wieder öffne. Und ich mhm. habe ja auch Männer hier, die ich behandle und betreue mit der Rectoskiastase. Ja, mhm. auch viel sitzen, falsch sitzen. Yeah. Ja, wenn so die Schultern nach vorne gehen, auch das erhöht den Bauchendruck und das gibt jedes Mal wieder Druck auf diese Faszie aus. Deswegen ist der Alltag so wahnsinnig wichtig. Viele Dinge mhm. können wir nicht vermeiden. Ja? Gerade als frischgebackene Mamas man muss Kompromisse machen, dazu muss man
0: bereit sein tatsächlich. Ja, Becky, da kommt mir ja direkt die Frage, darf man denn jetzt gar nichts mehr, wenn man feststellt, dass man eine hat oder ein Kind bekommen hat? Das ist eine durchaus sehr berechtigte und ähm, eine sehr
2: ähm, ja, weitfassende Frage. Also eine Rektusdiastase per se, ist ja erstmal eine Anpassung des Körpers auf einen, ähm, einen bestimmten äußeren Reiz. ja. Und eine Rektusdiastase ist ähm, zum Beispiel durch die Frank äh, Schwangerschaft bedingt auch kein Krankheitsbild. ja. Also es ist nichts, was einem Angst machen müsste, denn ähm, die Bauchmuskeln weichen bei 100 Prozent der Schwangeren spätestens im dritten Trimester auseinander und sie müssen das tun. Und es ist gut so, dass sie das können, dass sie das tun. Also mein erster Punkt hier ist, ähm, wertschätze deinen Körper und geh in Verbindung mit deinem Bauch. Bevor du dir überhaupt überlegst, was du damit anstellen möchtest, ist das Wichtigste, dass du Körper und Geist in den Einklang bist. Mhm. Und oft ist es so, dass die Verbindung dort wirklich gekappt ist aufgrund von traumatischen Erlebnissen, ähm, wenn wir von Schwangerschaft und Geburten sprechen, ähm, traumatische Geburten zum Beispiel. Und es macht durchaus Sinn, bevor man am Bauch arbeitet oder sich überlegt, was man damit anfangen möchte und was man tun darf und was nicht, <lacht> erstmal wieder eine Verbindung herzustellen und das auch. Mhm. Ja? Ähm, Im kleinen Rahmen gebe ich immer den Tipp, stell dich unter die Dusche, massiere den Bauch. Da sieht keiner, wenn du weinst, wenn du schluchst. Ähm, selbst wenn du dein Baby ähm, in der Schale neben dir stehen hast, da dürfen die Tränen einfach Wissen zum Beispiel, ja, weil das hat man auch ganz in Verbindung gehen, den Bauch anfassen, ihn nicht als Feind zu sehen oder als äh, äh, etwas, was ähm, bestimmte Dinge verursacht hat. Ähm, das ist ganz wichtig. Als nächsten Step ist es ganz wichtig zu überlegen, was ist denn überhaupt mein Ziel? Mhm. Ja, eine Rektusitisphase ist per se nicht lebensgefährlich. Das heißt, ich darf im Grunde alles tun. Mein Körper tut das was er braucht, um dem gerecht zu werden. Und das bedeutet allerdings in manchen Fällen und bei manchen Übungen zum Beispiel, dass er den Druck irgendwie versucht auszugleichen. Und das tut er, indem eben mehr Druck auf das Bindegewebe entsteht, was aber grandios und wunderbar hält. Wenn man überlegt, wie dünn manches Bindegewebe ist und was es trotzdem aushält noch, dann ist das wahnsinnig faszinierend. Und wenn ich mir jetzt überlegt habe, was ich tun möchte, nämlich ich möchte im Ganzen wieder total fit werden und der Bauch spielt jetzt erstmal nur eine Nebenrolle und ich weiß, dass es nichts lebensgefährliches kann ich im Grunde tun, was ich möchte. Die Frage ist immer, wenn ich jetzt dann irgendwie, mein Beckenboden ist ähm, wieder in Ordnung, ich habe eine Rückbildung gemacht, ich habe ähm, mir vielleicht jemand an die Seite geholt, der mir zeigt, wie man ähm, nach einer Geburt wieder ins Laufen einsteigt zum Beispiel. Auch so, dass es mein Beckenboden schadet und ich starte jetzt wieder damit, weil ich das für meinen Seelenheil brauche und weil das für das Fein ist, dann ist das durchaus in Ordnung. Wenn mein Ziel aber ist, meine Körpermitte erstmal zu stabilisieren, um eben vorzubeugen, dass diese fehlende Stabilität sich vielleicht auswirkt auf meine Lendenwirbelsäule, mhm. auf meine Füße Knie, wo auch immer, dann sage ich ganz klar, okay, dann sollte man sich auch wirklich erstmal darauf fokussieren, und andere Sportarten sein. Mhm. Lassen. Im Tabla Technik Programm ist es zum Beispiel so, dass die ersten sechs Wochen ähm, kein anderer Sport empfohlen wird, außer aufrechtes Cardiotraining wie Walken oder ähm, Cross Trainer, Stepper oder aufrechtes Fahrradergometer. also alles, wo ich mich wirklich gut aufrichten kann. Wo ich gut mit meiner ähm, Atmung ähm, arbeiten kann, wo ich keine Stoßbelastung habe mhm. oder ähnliches, weil es einfach darum geht, erstmal überhaupt wieder Aktivität in meine Mitte zu bekommen, den Muskel zu kräftigen, das Bindegewebe zu schonen, den Push zu geben, dass das Bindegewebe überhaupt heilen kann, um dann nach und nach wieder in Übungen einzusteigen. Ich bin kein Fan von Verboten mhm. und ich weiß, dass manche Dinge sich einfach entsprechend auf eine Registrierphase auswirken können, aber man muss da halt einfach Kompromisse machen. Ja, es ist genauso der Kompromiss zu sagen: Ich habe ein kleines Kind, ich habe ein Baby zu Hause. Dieses Baby braucht eben bestimmte Dinge, das hat ein Bedürfnis. Ich kann einer Mama mit einem absoluten Tragebaby, was ich einfach durch in, in der Frage nicht sagen: Trag dein Baby nicht, weil das ist nicht gut für deine Mitte. Okay, sondern ich muss Wege und Lösungen finden, wie das Baby am besten getragen werden kann, damit ich irgendwo den Kompromiss finde zwischen, dann den halt der Bauch vielleicht nicht ganz so schnell oder wenn wir von Heilung überhaupt sprechen wollen, sondern die Muskulatur schließt sich vielleicht nicht das Bindegewebe, das wird vielleicht nicht so schnell fest. Aber hey, dein Baby und wir so brauchen das. Und auch so frisch Mamas haben üblicherweise, ich kann zumindest nie davon sehen, wenig Schlaf. Aber was brauchen wir, um Bindegewebe, um Zellerneuerung zu pushen, um Zelladaptierung, damit das passieren kann, brauchen wir Schlaf- und Erholungsphasen. Und auch das haben wir als Mamas nicht. Ja, also per se zu sagen, das und das ist schlecht, da bin ich absolut überhaupt gar kein Fan von. Das ist genau das Gleiche. Wie viele Mamas zu mir kommen, dem gesagt wurde: Ja, stillen, ne? dann ähm, hast du immer noch die Weichmacherhormone. Ja, da wird das auch nichts mit der hm. Recklustdiastase. Wahnsinn, okay. Oh, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ähm, ich habe meinen kurzen gestillt, bis er drei Jahre und zwei Wochen alt war. Und meine Recklustdiastase hat sich in der Zeit trotzdem wunderbar geändert. Mhm. Ja? Also auch da, natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass ich in dem Moment immer noch ähm, Hormone in mir habe, die ähm, das Bindegebe halt weicher halten, als es vielleicht wäre. Ja, aber auch da, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, vielleicht hätte ich direkt das Diastase und auch trotzdem noch, weil wenn ich nicht stille, dann ist mein Baby vielleicht ja. häufiger wach. Ja. Mir fehlen wieder die Hormone, die die Schlaf bildet, die dafür sorgen, dass... Also das Ganze ist, dieses ähm, etwas hinzustellen und zu verteufeln. Mhm finde ich schwierig, weil es macht Angst. Und was macht Angst? Ähm, Angst verursacht quasi genau das, was wir nicht wollen. Angst verursacht Schmerzen. Angst verursacht, dass ich in diesen Schmerz reinfalle, dass ich in den Kreislauf mhm. gerate. Ähm, ich habe Angst, dass meine Rektusdiastase sich auf meinen Rücken auswirkt. Was passiert? Das ist self fulfilling -Proposy. Bei jedem Rückenschmerz, den ich merke, denke ich, oh ja, das ist mhm. das von der Reckless-Diastase. Mal angenommen ich Steigere mich da rein und es ist nachgewiesen, dass genau dieses ähm, Fokussieren darauf, dass es dann am Ende schlimmer statt besser mhm. wird. Die Verbindung zu meinem Körper wird schlechter. Deswegen mit Angst zu arbeiten, finde ich, find ich einfach furchtbar und, ja. und Wenn ich lese, welche Verbots- und Gebots- und was weiß ich auch immer Listen, was so alles gibt im Internet, dann denke ich mir immer: Wow, okay, also wenn das mal nicht Angst macht, ähm, was mhm. bitte dann? Und das ist auch mein als wenn ich äh, Frauen begleite. Ich frage grundsätzlich immer, okay, was ist hm. dein Ziel? Und äh, von mir aus, schlaf noch mal eine Woche drüber oder einen Monat. <lacht> ja, also werdet wirklich darüber im Klaren, was genau ist dein Ziel? Und was bist du bereit, dafür auch zu geben? Ja, weil ähm, auch da ist ganz oft die Erwartungshaltung, ich gehe jetzt zum Büro, ich gehe zur Betreuung, ich mache jetzt dieses, mache jenes, mm -hmm. und die machen was mit mir. Und das ist, mein Ansatz ist das nicht. Also, ich würde niemals jemandem sagen, komm zu mir und alles wird gut, sondern das hängt an jedem selber. Ja? Also, auch da, ich finde, solche Listen und solche Verbote und so weiter, ähm, da halte ich nicht viel von, sondern man muss halt einfach individuell schauen, was sind die Ziele, woher kommt auch, die entsprechende Person. Ich kann doch nicht einer, die ähm, leistungstechnisch Volleyball spielt, der kann ich doch nicht sagen, oh, Stoßbelastung, äh, Vorwärtsquerbewegungen, Scherbewegungen, oh mein Gott, ähm, ja, kannst du nie wieder machen, ähm, in deinem mhm. das, das geht nicht, ja, da muss man und das ist das, was, was ich versuche, was ich so in meiner Arbeit, ja, als Basis habe ich ein Programm, wo es auch tatsächlich in Anführungsstrichen um Verbote geht, ja, ich habe aber das als Basis und ich gucke mir jeden Menschen genau an und mache eine genaue Anamnese und wir gucken genau, wo kommt jemand her und wo möchte jemand hin. Und da versuche ich zu begleiten, die richtigen Impulse zu geben und auch zu schauen, dass man sich nicht so ernst nimmt. Ja, dann habe ich mich im Alltag eben halt vielleicht nicht perfekt bewegt. Aber anstatt zu sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt aus der Rückenlage nach oben gekommen, Sagen, oh, aber es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich getan habe und jetzt überlege ich mal, wie ich vielleicht beim nächsten Mal besser daran denken kann, dass über die Seite aufstehen vielleicht besser wäre. Auch da dieses ganze Mindset, diese Verknüpfung mit Angst dahinter ist das, was ich wo ich versuche, irgendwo diesen Knoten platzen zu lassen und zu sagen, okay, das ist doch jetzt gar nicht dramatisch. Du machst dir nicht alles kaputt, weil du jetzt einmal dein Kind mhm. in Anführungsstrichen falsch hochgegeben hast. Nein, dein Kind ist gefallen und wir rennen hin und wir möchten dieses Kind trösten. Und in dem Moment hat das Priorität. Und dann kann dir hinterher gerne bewusst werden, oh, für meinen Bauch war das vielleicht jetzt gerade mhm. nicht gut. Aber dann setzt einen Haken hinter und denkt, ja aber ich habe meinem Kind gerade geholfen. Und das hat jetzt die oberste.
0: So mhm. Ich finde das so wichtig, Becky, weil ich glaube, dass viele immer noch denken, ich lege mich da auf, auf die Liege beim Physiotherapeuten, der täbt mich, mhm. der packt seine Hand drauf und dann ist es gut. Nee, das ist ja wie bei vielen Sachen, die Arbeit ja. liegt bei einem selber. Man kann nur mit einem Fachpersonen, also genauso Andrea sagt auch immer so schön. Äh, nee, ihr kriegt die Babys. Ich begleite euch nur. Ich mache da eigentlich nichts. Ich bin ja nur an eurer Seite und genau. mache mal die richtigen Tipps an die richtige Stelle. Aber Sunny, das Baby kriegst du. Und genauso ist es ja bei der Physiotherapie, genauso ist es ja bei allen Themen, auch einfach nur im mentalen Coaching. Die, die Arbeit macht derjenige selber. Und ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, sich bewusst machen und zu merken, ah, okay, nächstes Mal gehe ich über die Seite hoch. Und dass man damit auch sich mit sich fein ist und nicht sich böse ist und sich, wie du sagst, verteufelt, oh, jetzt bin ich schon wieder, nee, okay. Ich habe das Bewusstsein dafür entwickelt, ah, das war jetzt falsch, beim nächsten Mal mache ich dann richtig. Und genauso, das ist ja, glaube ich, auch dein Ansatz, Andrea, darauf hinzuweisen, wenn du die Mama siehst mit den schweren Babys vorne, hey, ihr wisst doch, hinten kann man doch auch tragen, soll ja. ich euch das zeigen? Ja. Ach ja, stimmt, hinten kann ich ja auch tragen. Also, ne, ja. ihr begleitet uns ja quasi mhm. den eigenen richtigen Weg dann halt auch zu finden, und was ich auch ganz toll fand, was du gesagt hast, Beggy, zu schauen, wie möchte ich denn mein erstes Jahr, also es ist ja, glaube ich, so der Klassiker nachher Geburt, ich bin ein Jahr zu Hause. Und in meinem Fall war es jetzt so, ich habe das beim ersten Kind durchgemacht mit der Rektusdiastase tiastase Und für mich war natürlich klar, ja, mich nochmal so. Also nicht Notaufnahme mit Bauchspeicheldrüsenentzündung. Entzündungen hast du so gesehen. Ich kannte jetzt auch die Tablettechnik schon. Ich hatte auch meinen Gurt schon. Das heißt, okay, da habe ich mich recht gut sicher aufgestellt gefühlt, weil ich selber auch Sportwissenschaftlerin bin. Also ich komme ja auch, auch ein bisschen äh, aus dem Bereich. Aber trotzdem war für mich auch da, Tragen wird nicht so mein Hauptthema am Tag sein. Also Tragen, das Baby, die Einkäufe, Gassi gehen. Und damit haben wir dann in der Familie entschieden, dass mein Mann auch in Elternzeit geht, um mir diese, ich sag mal in Anführungsstriche, lästigen Lastsachen abzunehmen. Und äh, siehe da, es hat wunderbar geklappt. Aber es ist halt immer das Geldthema. Natürlich hatten wir finanzielle Einbußen, aber das Ziel war, dass ich gesund bleibe und meine Mitte halt stärke. Und ich denke, oder erzähl mal, Becky, wie ist das denn bei dir? Weil du wirst nicht von der Krankenkasse supportet. Ähm, oder es hat sich mittlerweile geändert. Ähm, wie nimmst du das denn wahr? Leisten die Leute sich das? Investieren sie sich in sich selber? Oder hast du da noch ziemlich große Hürden zu nehmen? Nee, also
2: äh, meine Programme werden tatsächlich, also es sind keine ähm, zertifizierten Programme. Ähm, die werden es auch nicht werden und ich werde mich auch nicht zertifizieren lassen. Ich habe mittlerweile eine Krankenkasse, die meine Sportprogramme und auch das Tablerprogramm ins Bonusprogramm mit aufgenommen hat, wo ich ganz gut drüber bin, weil es auch noch mal so ein bisschen Anreiz gibt. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt mal wirklich in uns gehen und überlegen, wie viel Geld wir in der Woche, im Monat für Quatsch aus, ja? Also Quatsch in Anführungsstrichen, ne? Das ist auch wieder Priorisierung. Also, ne? Wie teile ich mir meinen Tag ein? Wie teile ich mir mein Geld ein? Das ist einfach Priorisierung. Und wenn ich dann überlege, was draufgeht für Cremes und äh, Tübchen und für was auch immer oder keine Ahnung, dann muss ich mir am Ende überlegen, okay, was ist denn jetzt wirklich für mich gesundheitsförderlich? So, und jetzt mal angenommen, ich habe tatsächlich eine rektes Diastase und die macht mir Beschwerden. In welcher Hinsicht auch immer, ob es psychische sind, weil ich ständig wieder darauf angesprochen werde, ob ich denn wieder schwanger sei, ja, was weh tut, Ich mhm. weiß es aus eigener Erfahrung. Es ist jedes Mal ein Hieb in, äh, in, in, ins Herz und wenn dann äh, mein kleines Kind vor mir steht, mit dem Bauch streichelt und fragt, ist da schon wieder ein Baby drin, obwohl die Familienplanung abgeschlossen ist, sind wir uns auch mal ganz ehrlich, das tut schon weh. Schön ist es mhm. nicht, auch wenn es süß ist, aber es ist halt einfach. Es ist so, mh. dann habe ich halt vielleicht Rückenschmerzen, ich habe Verdauungsprobleme oder es macht wirklich was mit mir. Egal, was es auch ist. Dann muss ich mir die Frage stellen, okay, was ist es mir denn wert? Ja? Und eins habe ich immer, Zeit invest. Das heißt, also, ich gehe jetzt zur Physiotherapie, merke, das bringt mir gerade nichts, weil ich vielleicht auch gerade keinen Physiotherapeuten oder Therapeutinnen in der Nähe habe, die darauf spezialisiert sind und irgendwie funktioniert das nicht. Alles erlebt, ich habe ich hab ständig Leute mhm. über mir, wo, wo das genauso gelaufen ist. Dann überlege ich mir vielleicht, ach, ich gehe den einfachen Weg, äh, machen okay. OP. Oder wie auch immer, das sind ja alles Dinge, die wahnsinnig viel Geld kosten, die Zeitinvestitionen invest kosten. Ja, wenn ich eine Kostenübernahme für eine Rechnungs okay äh, machen möchte, was das für ein Zeitinvest ist, und da es am Ende mhm. sind vielleicht 15 Prozent, die es wirklich übernommen bekommen, der Rest muss es selber zahlen. Und welche Rennerei ich vorher habe, was ich alles zusammenstellen muss. So. Und da zu überlegen, okay, ich investiere jetzt einfach mal, weiß ich nicht, 500, 600 Euro und habe eine Begleitung, wo ich an die Hand genommen werde, wo ich individuelle Tipps für mich bekomme, die ich mitnehmen kann, so wie ich das möchte. Und wie du schon sagst, die ich mein Leben lang mitnehmen kann. Weil mhm. eine ausgeprägte Reckisdiastase, das ist nichts, was weg ist. Und dann zack, wieder da, mhm. sondern, also ne wieder stabil oder wie auch immer, sondern was halt wie ein komplizierter Knöchelbruch, der mehrfach operiert wurde, halt immer mal wieder Probleme machen kann. Und wenn ich aber mein Körbchen gefüllt habe mit all den ganzen Dingen, die ich brauche, um dann ähm, auch wieder zu starten, ich habe es letztes Jahr ja selber gemerkt, ja, zack, von heute auf morgen war ich im OP, ähm, minimalinvasive OP ähm, an, an den Eierstöcken, ja, große Zysten entfernt, einen Eierstock entfernt, ähm, der Bauch aufgepustert und am Ende habe ich eine Reklesdiastase, die stabil bei drei, vier Fingern war, ähm, wieder bei acht Fingern. So, mhm. aber ich weiß, was ich zu tun habe. Ich wusste, was ich zu tun habe direkt nach der OP, ich wusste, was ich zu tun habe in den Wochen danach, ich habe halt wieder gestartet und ich hatte innerhalb von nicht mal äh, vier, na, knapp fünf, sechs Wochen, war ich wieder auf auf dem alten Stand. Ja, Und das ist das, was du ja auch gesagt hast, Sanine. Nach der Geburt, nach der zweiten, du hattest den Splint, du wusstest genau, was du machen und was du tun kannst. Und ich begleite auch furchtbar gerne ähm, Schwangere. Ich habe gestern noch eine hier gehabt, wo ich in der 19. Woche, die erste war, das war nicht, manchmal ne? die erste war, die, die von aus der Fitnessbewegung Und gestern hatte ich das Baby auf dem Arm, das war so toll. Und die hat ähm, angefangen mit einer rechten Diastase ähm, mit sieben bis acht Fingern und hat jetzt äh, sechseinhalb Wochen nach der ähm, Geburt festes Binnengewebe und ein Dreifingerdiastase und unten ist es sogar zu. Ja, Also mhm. das sind ja alles Dinge, die, die helfen ja dann ne, mein Leben lang bei vielen Situationen. Und da ist es echt die Frage, macht es nicht Sinn, da einmal zu investieren einfach, ähm, weil ich auch das Feedback von Physiotherapeuten habe und Therapeuten, die machen ihren Job nämlich nicht furchtbar gerne und die gehen ganz oft nämlich von der Kassenzahlung weg, weil 20 Minuten bei jemandem, der es bezahlt kriegt, der also gar keine Intention hat, so wirklich selber, ne, ähm, da, da, da wirklich ins, in den Schmerzbereich zu gehen, das hilft nicht, das bringt einfach nichts. Wenn ich etwas bezahlt habe, dann ist der Anreiz auch viel eher da, zu sagen, ich ähm, will das wirklich. Der, 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 dieses Verlangen danach, wirklich etwas zu verändern, ist viel, viel größer und es macht mir tatsächlich, deswegen werde ich mich auch in diesem Programm niemals zertifizieren lassen, dass ich eine Möglichkeit da wäre, weil es macht mir viel mehr Spaß, mit denen zu arbeiten, wo ich merke, die möchten wirklich etwas ändern. Ich habe auch hier immer wieder Leute dabei, die, zahlen 600 Euro oder wie viel auch immer, machen das Programm und entschuldigen sich hinter mir hinterher bei mir dafür, dass sie es nicht geschafft haben, irgendwas umzusetzen. Und ich sage, naja, entschuldige dich bei dir selber. Ich kann dir die Sachen nur mitgeben. Und naja, vielleicht startest du dann halt noch mal ein paar Monaten den Versuch. Du hast jetzt alles, was du brauchst. Aber auch das es liegt ja bei jedem selber. Einfach, ne? Und nochmal, wenn ich überlege, wie viel Geld ich für für andere Dinge ausgebe, dann finde ich schon, dass das ein Invest ist, der in die Gesundheit geht, in die auch psychische Gesundheit und der da ganz, ganz wichtig
0: ist. Ja, eine Frage noch, weil ich das, als ich mich damit befasst habe und das ist einfach so, man sammelt super viel Wissen in der Zeit an und man muss es dann nur sondieren, was es jetzt, ne? die richtige Wahrheit auch für sich selber finden. Mhm. Ich habe es nie gemacht, aber sag uns doch noch mal ganz kurz was zum Beckenboden-Ultraschall. Zum Beckenboden-Ultraschall. Also
2: auch da, finde ich, macht es Sinn. Man muss den ja selber zahlen, aber es gibt mittlerweile ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Therapeutinnen deutschlandweit, die darin ausgebildet sind. Auch da muss man den Invest von 120 bis 200 Euro in die Hand nehmen. Aber auch da macht es wirklich Sinn, nach einer Geburt einfach mal zu investieren und hinzugehen, weil auch der Beckenboden ist etwas, was sich bei uns ein Leben lang immer wieder bemerkbar machen kann, selbst wenn er gerade kein Thema da ist. Wir kommen irgendwann alle in die Wechseljahre und unabhängig davon, ob die Frauen Kinder geboren haben oder nicht, das ist das Spannende. 67 Prozent der Frauen in den nächsten Jahren ja, entwickeln eine Beckenbodensymptomatik. Und mhm. ich finde, auch da ist es ganz oft ins Stocken geraten. So, ah ja, aber komm, also ich, ich verliere ja nur ein Töpfchen mal hier, mal da, ne? mhm. Aha, da, da. Also jetzt 180 Euro bezahlen, nee, machen sie. Aber wenn ich jetzt überlege, wie viel ich mein Leben lang dann vielleicht für Tena Lady ausgebe mm -hmm. und ich mache einmal einen Beckenboden-Check-Up und bekomme dort äh, die richtigen Anweisungen, kann vielleicht nochmal eine, eine Therapie hinten dranhängen äh, und habe das Thema dann auch im Griff und weiß, was ich ein Leben lang tun kann, wie bei der ist auch, dann finde ich, solche Sachen sind einfach den wert. Mhm. Ganz einfach. Es ist meine Meinung, es geht hier um unsere Gesundheit. Es geht darum, Dinge, die ein Tabuthema sind, zu enttabuisieren und zu sagen, man kann immer etwas dagegen tun, auch eine rektische Phase, zwölf Jahre nach meiner Geburt. Mhm. Da kann immer noch was gemacht werden. ja Also von daher, ich finde, dass, dass es ganz wichtig ist, sich zu überlegen, wie setze sich meine Prioritäten und auch gerade als Mama mal an mich selber zu denken, weil meistens tun mir Mamas das nämlich
0: nicht. Ja, und man kann das auch ruhig, mutig sein und bei der Geburt auch sich wünschen, dass auch die Mama was geschenkt bekommt. Es ja. muss denn vielleicht nicht das fünfte Kuscheltier sein oder der zehnte, wie sagst du immer, Seide-Body, Wolle-Seide-Body, <lacht> sondern da auch wirklich mal rausgehen, mutig sein, Familie und Freunde sagen. Du, wir haben alles, aber wenn, vielleicht ein Taler, denn ich will mich nach der Geburt auch um mich kümmern, um meinen Körper und das wird auch Geld kosten. Dann hängt da auch gerne sonst mal ein Schein oder ein Taler. Absolut. Becky, das war natürlich super kurz. Ich weiß, wir könnten alle drei hier wahrscheinlich Tage füllen mit diesem Thema, weil es ja auch so facettenreich und unterschiedlich ist von Frau zu Frau. Wir haben alles verlinkt, wo man dich irgendwie finden kann, mit deiner Webseite, mit Instagram. Ich glaube, du gibst auch ab und zu mal kostenlose Webinare, wo man mal reinschnuppern kann, wo du das ganze Programm, glaube ich, auch mal vorstellst. Und genau, das verlinken wir auf jeden Fall alles. Das findet man alles in den Shownotes. Und ich gucke noch mal kurz zu Andrea rüber. Hast du noch eine Frage? Nein, es war sehr schön. <lacht> <lacht> fast live zu sehen. <lacht> genau. genau. Und wer sich inspirieren lassen will, also den Instagram-Account von Becky, können wir nur empfehlen. Auch immer sehr lustig. Mit tollen Reels, ähm, <lacht> mit richtig guten Übungen. Denn so wie Becky schon sagt, natürlich kann man jetzt auch weitermachen, auch wenn man Rektusdiastase hat. Und Becky zeigt da auch wirklich in ihren Videos, wie man es da dann auch richtig macht. Ja, in dem Sinne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Becky. Danke euch für die Einladung. <lacht> dann. Hören wir uns bei der nächsten Folge Andrea genau. und ja. Becky mal schauen, wann sich unsere Wege nochmal kreuzen. Hoffentlich ja. nicht mit Rectus Diastase. <lacht> <lacht> alles, alles Gute. Alles ja. Dankeschön.
2: Tschüss Becky.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an.
0: Frage at happy-eisprung.de. Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt...